0: Muito bem, quero convidar a todos que abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, Jonas capítulo 1. Semana passada nós fizemos uma reflexão nesse texto e teremos esta e mais uma, se assim Deus nos permitir, sobre o mesmo texto, já que ele é riquíssimo e daqui dá para extrair muitas lições. Então vamos reler o texto, Jonas capítulo 1. 1. Um. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitava, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, Que se passa contigo, agarrado no sono, levanta-te. Invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, Vide e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? de Onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, e é isto que fizeste? Pois os homens que, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado, disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor! rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Beberam, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Cada vez que a gente lê o texto, sempre alguma coisa vem à tona que ainda não tínhamos percebido. Não tínhamos nos dado conta. E é fascinante, porque isso aqui não é uma lenda. É uma história de um fato real. Aconteceu. Tanto aconteceu que Jesus se refere a este fato. Quando os judeus pedem um sinal da parte dele. Jesus diz, nenhum sinal será dado. Sinal do profeta Jonas. Quer dizer que não é uma lenda, mas é um fato acontecido. E nós estamos refletindo aqui desde a semana passada sobre a luta pelo poder. De repente alguém pode dizer, mas o que, é que tem a ver o texto, a fuga de Jonas com a luta pelo poder? E a nossa reflexão de hoje é exatamente em cima disso. A desobediência leva à luta pelo poder. Jonas foi desobediente à ordem. De Deus. O texto, registra no versículo 1 e 2: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus deu uma ordem ao profeta e ele desobedeceu. Ele não foi obediente à ordem ao mandado divino. Porque o versículo 3 diz que ele se dispôs realmente. Deus falou para ele, dispõe. Ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E desta vez o que chamou a atenção aqui, é que mesmo fugindo, ou tentando fugir, ou pensando que podia fugir, o que é que Deus fez? Versículo 4 diz que Deus lançou sobre o mar um forte vento. Já dá para pensar na imensidão de água do mar, dos oceanos. E Deus, com uma ordem, lançou um forte vento e foi buscar aquele que estava tentando fugir da sua presença. Foi buscá-lo lá no porão do navio. Jonas dormia profundamente. O sono da fuga. Fora desobediente. E ao desobedecer a palavra, a ordem divina, ele entrou em luta contra Deus. Por isso que a nossa reflexão, o tema da semana passada, de hoje e da próxima, será isso: a luta pelo poder. E aqui a desobediência levou Jonas a lutar contra Deus. O texto retrata a fuga do profeta em razão de uma luta travada interiormente consigo mesmo, contra as suas convicções, sua visão, sua crença e contra o próprio Deus. Aí nós já falamos que a luta, a vida é feita de lutas constantemente. Ouvimos no dia a dia falar de lutas pelo poder, pelo domínio, pela liderança. É uma batalha interminável. E a maior parte das lutas ocorre porque Porque as pessoas não se dão conta da autoridade, da ordem divina daquele que, de fato, tem e detém o poder. Porque foi isso que Jesus disse no capítulo 28, versículo 18, de Mateus, que toda a autoridade, alguns confundem e substituem ou traduzem como sinônimo de autoridade e poder. Se houvesse submissão à autoridade, ao poder de Deus e de Jesus, se houvesse obediência a palavra de Deus, com certeza, muitos dos conflitos seriam evitados. Muitas das mazelas não seriam presenciadas. Mas há uma constante manipulação pelo poder em todos os níveis. Grau cultural, camada social, em razão da desobediência. E ao fazer esta reflexão, eu estava pensando em dois personagens bíblicos que agiram exatamente o oposto de Jonas. O primeiro deles está aí no livro de Gênesis, no capítulo 12. Deus chegou para um homem e lhe deu também uma ordem. Vejam aqui Gênesis, capítulo 12. Ora, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então Deus deu uma ordem a tá, Abraão. Sai da tua terra, no meio da sua parentela. E a Bíblia registra que Abraão não questionou a ordem divina ele obedeceu. Ele foi obediente, então ele não entrou em luta com Deus ou contra Deus. Ele foi obediente. O versículo 4 desse texto registra que partiu, pois Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de... Era um jovem. Um jovem de 75 anos, quando recebeu a ordem de Sai do no meio da sua parentela. E o capítulo 17, desse mesmo livro de Gênesis, registra que quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, ou seja, 24 anos depois ele havia saído. Ele havia obedecido a ordem do Senhor. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. 24 anos depois. Dá para imaginar isso? Receber uma ordem uma determinação sair, abandonar tudo, toda a parentela, os amigos, os negócios. E depois de 24 anos, volta o Senhor. Ainda na minha presença e se si, perfeito, ainda não tinha cumprido a promessa. Foi cumprir depois dessa a e o um outro exemplo oposto ao do profeta Jonas, que foi um exemplo de obediência à ordem, ao mandado do Senhor, está na carta aos filipenses, quando o apóstolo Paulo se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí, na carta aos filipenses, no capítulo 2, versículo 5, a partir do versículo 5, ele diz assim: entendem em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como a usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, aqui está alguém que tinha tudo, porque era o próprio Deus, tinha tudo para dizer, não, não vou cumprir este mandado, este mandato e esta ordem, mas não, a Bíblia diz que ele se esvaziou, assumiu a forma, de servo, não usou todos os poderes que tinha e foi obediente até a morte. E morte de Deus. Aí a Bíblia diz no versículo 9 aqui: ó, pelo que também Deus o exaltou, sobre maneira, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. De fato, um contraste aqui interessante com o relato do profeta Jonas. Jonas foi parar no fundo do navio, no fundo do oceano, dentro do ventre de um grande peixe. No fundo. Afundou e desceu, declinou. Jesus, aqui, em razão da sua obediência, o versículo 9, diz que Deus o exaltou sobre maneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Foi exaltado por Deus. Está de acordo com aquilo que Jesus disse, que aquele que se exalta, Deus humilha. Aquele que se humilha, Deus o exalta. Então, retor retornemos aí a, ao texto do profeta Jonas, do livro de Jonas, capítulo 1. Se houvesse submissão à autoridade e à ordem de Deus, com certeza ele não teria ido parar no fundo do oceano. Mas vamos analisar a história dinâmica e familiar de Jonas para compreender por que ele tomou aquela... Decisão? Por que ele teve aquela atitude? Qual foi a razão da sua desobediência, embora não justificável, e nada se justifica? Isso serve para a aplicação às nossas lutas pelo poder e às vezes à nossa desobediência à ordem emanada de Deus. Devemos ter em mente as pessoas que achamos mais difíceis. Vamos comparar o que aconteceu com o profeta com aquilo que vivenciamos no dia a dia. As pessoas que estão à nossa volta e recebemos do Senhor uma ordem para amar essas pessoas. Aí devemos pensar naquelas pessoas que nos depreciam Esperando jamais encontrá-las, com as quais não queremos conviver ou não queremos viver. Queremos manter distância dessas pessoas. Estas são as pessoas que, às vezes, se tornaram nossas inimigas. E são inimigas, às vezes, na nossa mente, nós idealizamos a inimizade. Por causa daquilo que fizeram, fazem, dizem, ou acreditam? Mas Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. E aqui está uma ordem. E nem sempre somos obedientes à ordem divina. A ordem emanada da palavra de Deus. Vamos consultar aqui o capítulo 5 do Evangelho, escrito por Mateus. Mateus capítulo 5 versículo 43 ao 48. Ele diz assim, Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai, pelos que vos perseguem, não só amar, mas também orar por eles, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai celeste. Então, Jesus deixou aqui uma ordem: amar os inimigos e orar por aqueles que nos são desafetos. Que às vezes nos perseguem, nos prejudicam, tremam contra nós. Aí Jesus diz: além de amar, vocês devem morar por eles. Mas nós já aprendemos que amar é uma conduta, não é um sentimento. É uma conduta, é uma ação positiva em favor do outro. E aí descobrimos que não fica difícil cumprir aquilo que Jesus disse, à luz da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo trata deste mesmo assunto, na carta aos Romanos, Romanos, capítulo 12, ele diz, na prática, como é que devemos exercitar este amor em relação àqueles que nos são desafetos. Romanos, capítulo 12, versículo 17 ao 21. Ele diz assim... Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível. Quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não procurem briga, confusão, rixa, discussões. Não fuja disso. Fuja de tudo isso. Não vos vingueis a vós mesmos, versículo 19. Amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim que pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não é você. Aquele que me agride, me afeta, me persegue, me perturba, me prejudica, está entregue nas mãos do Senhor. O Senhor vai cuidar disso. Pelo contrário, versículo 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Esse é amor. Essa é conduta positiva. Essa é ação em favor do outro. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal com o bem. Então, vendo o que a Bíblia Sagrada nos recomenda, e a ela obedecendo, porque é a palavra de Deus, não fica difícil amar o inimigo quando ganhamos um novo coração dado por Deus. Porque o amor de Deus está impregnado neste novo coração para amarmos a Deus e amarmos ao próximo e até amarmos aos nossos inimigos. Deus pode ter para nós algumas ordens das pessoas que nos são desafetas, que hão de nos desafiar a uma luta pelo poder acerca da sua vontade. O senhor está mandando, mas eu não vou fazer, eu não consigo amar o meu inimigo, orar por aquele que me persegue. Aí entramos na luta pelo poder da vontade. Qual vontade vai prevalecer? Ele deve prevalecer. E nós vimos no caso do profeta Jonas, Deus foi buscá-lo lá no fundo do mar, no vento do peixe. Lançou um vento furioso sobre o mar, de modo que ele não pôde escapar. No seu íntimo, Jonas deve ter pensado ao receber a ordem divina: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu. subiu até mim, Jonas deve ter pensado do seguinte modo. O senhor está, está brincando comigo, mandando a Nínive, capital dos assírios, o centro de poder do pior inimigo do seu povo, de Israel. A luta pelo poder começava. Jonas poderia concordar que havia perversidade e pecado em Nínive, mas o que isso lhe importava, não era da sua conta, na sua concepção. Deus era Deus exclusivo dos hebreus, pensava Jonas. O território de Israel era o seu reino, assim acreditava Jonas. O que aconteceria se os ninivitas respondessem ao apelo da mensagem e se arrependessem? Seriam salvos? era tudo que Jonas não queria, essa era a essência da resistência e a causa da fuga do profeta. A última coisa que ele desejava era tornar-se responsável, participante da salvação dos seus inimigos. Cooperador. Ele não iria. O resto do livro registra as fugas do relutante missionário Alguns o intitulam de o um mensageiro mais rebelde do Antigo Testamento. Podemos vê-lo correr de Deus, ao invés de correr para Deus, a fim de salvar a sua vida. E a correr com Deus, por um breve período de sucesso profético no seu ministério. E depois, correr adiante de Deus, cheio de ira, e de preconceito. Cada parte enfoca a base da progressão da curta história da biografia de Jonas. Quando a surpreendente revelação da vontade de Deus atingiu o coração nacionalista e exclusivista, egoísta do profeta, ele pediu demissão do cargo e fugiu. Começou e tentou fugir para bem longe ele já havia trabalhado em missão com o Senhor, mas não estava disposto a trabalhar com o Senhor. Tampouco permitiria que o Senhor trabalhasse por intermédio. Níneve estava situada a no noroeste, à margem oeste do rio Tigre, ao norte da confluência com o rio Zab. Superiores escavações de suas paredes de 13 quilômetros de circunferência apontam para uma cidade de amplas dimensões. Para Jonas, Nínive significava o centro do poder assírio, de onde os imperadores sedentos de sangue planejavam destruir Israel. E eu vou lá levar mensagem para esse povo, o senhor estava brincando comigo, pensou o Jonas. Jamais irei para um lugar como este e não iria. Em vez de ir, fugiu, pagou a passagem, embarcou no navio e partiu para Tarsis. Tarsis, uma sossegada vila pesqueira no litoral da Espanha. Tendo recebido ordens para ir para o noroeste, Jonas foi para o oeste, Nínive e Tarsis. Duas cidades em direções opostas. Cada uma significando algo muito diferente para Jonas. Nímeve era a síntese de tudo que ele fora ensinado a odiar, a detestar esse temido inimigo de Israel. Era sinônimo de destruição e derramamento de sangue. Para Jonas, Nímeve era uma cidade dominada pelo pecado, idólatra e em expansão, e nada poderia ser mais repugnante do que ir lá e pregar arrependimento. A atitude do profeta refletia o narcisismo de Israel. Amor próprio, orgulho distorcido, excluíam a possibilidade desse povo escolhido ser um agente de reconciliação para a salvação de outros à semelhança de Narciso, da mitologia grega, Jonas sofria da doença da contemplação. Sua própria imagem estava comprometida com a exclusividade e o separatismo. Não havia espaço no seu coração preconceituoso para os seus inimigos. Na realidade, também não havia espaço para Deus. Por isso, ele desobedeceu a palavra, à ordem. Ao correr, Jonas pensava que podia fugir de Yahvé. Ele tinha um conceito afunilado, afunilado da providência divina, de que o poder e o domínio de Deus se limitassem a Israel, apenas ao seu povo, o povo da sua aliança. Tarsis era um lugar mais longínquo a que Jonas podia fugir da presença de Deus. A pequena e sossegada vila... Simbolizava escape, libertação da presença divina e do seu chamado. Apenas algumas semanas de jornada o colocariam no anonimato e ninguém mais se lembraria dele. Ele fugia da realidade, dei a no afã de evitar a responsabilidade. Muita gente foge da responsabilidade. E aprendi na vida e na Bíblia, Nós jamais Devemos fugir da responsabilidade ou dos problemas. E o mais importante, Jonas esperava por um fim à luta pelo poder. No entanto, ele foi desobediente. E a desobediência leva à luta pelo poder. A lição que extraímos é que muitos têm suas próprias mínimes e tarsas. Mínimes é a cidade da obediência. O povo creu, se rendeu com a pregação de arrependimento, com a mensagem de arrependimento. Tarsis é um lugar de fuga, é o um lugar da evasão. Nossa nínive é a revelação inegável da vontade de Deus para nós, focalizada em pessoas, oportunidades, problemas, perplexidades. Tudo que nossas críticas transformaram em nosso inimigo, que muitas das vezes nós criamos, pode ser a nossa mínima. Alguns são simples. Nínive pode ser simplesmente a exortação do Senhor a qual ignoramos. Vai e clama à grande cidade. vá em frente os problemas, as adversidades. Uma obediência que exige mais do que estamos prontos. Seja o que for, Nínive é a chamada de Deus a soar em nossos corações para servi-lo, para sermos a sua boca e dar-lhe o primeiro lugar em nossas vidas. Devemos ser obedientes ao mandado do Senhor. A fuga para Tarsis pode acontecer em nossas almas antes de seguirmos fisicamente para uma jogo ou embarcarmos no navio para a Espanha, assim como fez o profeta. Alguns estão fugindo de Deus, sem jamais sair do lugar. Podemos estar fugindo quando preenchemos nossas vidas com outras coisas e não com a obediência à palavra do Senhor. Quer para lidar com pessoas que ele colocou em nossa agenda? ou para atender a uma ordem específica. Alguns estão fugindo em muitas direções, mas não sob a direção de Deus. Em uma simples análise, para a maioria, isso significa ir a lugar nenhum, a andar em círculos, fugir de Deus, mesmo frequentando uma igreja, se esquivando da vontade do Senhor, e não sendo obediente à sua palavra. Eu quero ler um texto que está aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Porque muito disso acontece e está presente dentro da igreja, na vida de muitos que frequentam a igreja e dizem ser novas criaturas. Ezequiel, é capítulo 33, no versículo 31. Ele diz assim, e eles vêm a ti, como o povo costuma vir. E se assentam diante de ti, como meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambicionam. Ouvem, mas não põem em prática. Enquanto isso, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrifício, do que o sacrificar, do que os rituais. Vamos ver o que é que Deus disse aqui através do profeta, no primeiro livro de Samuel, primeiro livro. Samuel, no capítulo 15, os versículos 22 ao 23. O que é que a desobediência do rei Saul provocou, gerou e acarretou na sua vida e na vida do seu povo? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos? e sacrifícios quanto em que se obedeça a Sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso em relação a Saul, que fora rejeitado por Deus. O que consultar é uma necromancia. E Deus havia dito, já disse em sua palavra, que dentro do seu povo tal coisa, tal prática, não é permitida Então, ele diz aqui que obedecer é melhor do que sacrificar, do que sacrifício Porque se rebelar contra a palavra dele, ser teimoso diante da palavra dele, obstinado, é como idolatria, é como feitiçaria. Nós devemos estar atentos aquilo que a Bíblia termina aquilo que Deus manda, aquilo que ele requer de nós, o seu povo, sermos obedientes à sua palavra, à sua vontade. E nós vimos o texto de Filipenses assim, 5, que Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz. E assim acontece com todos aqueles que obedecem à palavra de Deus, a voz de comando que vem do céu, que emerge da sua palavra e do seu poder. São esvaziados até a morte, a morte do velho homem, a morte do eu, para receberem a graça, para serem cheios da graça e do poder de Deus, da vida de Cristo, da nova vida em Cristo Jesus. Este foi o legado deixado pelo Senhor Jesus. A desobediência leva à luta pelo poder, mas a obediência... Nos leva a sermos exaltados pelo Senhor. Amém e amém.